0: Herzlich Willkommen zu unserer 24. Folge unseres VR-Podcasts. Auch diesmal dürfen euch wieder begrüßen neben mir der liebenswerte Hanni. Hallöchen und ich bin's der Nanni. Wir starten direkt durch mit den folgenden Infos dieser Woche. Einmal HTC Vive zum Mitnehmen, bitte. Google geht einen neuen VR-Weg. VR-Brille Wolf Zero ab 2. November vorbestellbar. Bei Sega stehen die Zeichen auf VR.
1: Das Mitnehmen und Aufbauen eines HTC Vive-Systems zu Vorführungszwecken ist eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. InnoActive, ein deutsches Unternehmen, möchte dies nun mit seinem VR-Suitcase ändern. Es handelt sich dabei um einen wasserdichten rollbaren Koffer mit ausziehbarem Griff. Dieser beinhaltet alles, was zum Aufbau dazugehört. Enthalten ist ein Laptop mit i7-Prozessor und einer GTX 1060-Grafikkarte, eine Docking-Station mit der integrierten Linkbox und eine Ladestation für die Bewegungscontroller. Der Koffer bringt seine eigene Stromversorgung für den Betrieb aller Komponenten mit. Für die Lighthouse Basisstationen werden zwei ausfahrbare Stative mitgeliefert, welche ebenfalls über eine eigene Stromversorgung verfügen. Das Gewicht wird mit 23 Kilo angegeben. Für nur 8.499 Euro bekommen interessierte Unternehmen also ein Rundum-Sorglos-Paket zur flexiblen Präsentation der HTC vive Google
0: hat am 15. September ein Patent angemeldet, welches ein Virtual Reality Headset beschreibt, das von einem Smartphone angetrieben und gesteuert wird, aber kein Smartphone für die Darstellung verwendet. Es handelt sich also um ein Headset mit eigenem Display. Dieses wird über ein Kabel mit einem Smartphone verbunden. Die Verbindung dient aber nicht nur der Erledigung von Berechnungen, sondern das Smartphone wird auch als Eingabegerät genutzt. Vorteil dieses Prinzips ist die Möglichkeit, das Headset deutlich leichter und angenehmer zu gestalten. Es bleibt aber abzuwarten, ob oder wann Google die Idee umsetzen will.
1: Die VR-Brille 5 wird die erste Brille sein, die mit Eye-Tracking daherkommt. Dank Eye-Tracking und dem dadurch möglichen 4 Rendering Wobei nur der vom Auge fokussierte Bereich hochauflösend dargestellt wird, ist ein kleiner Performance-Gewinn möglich. Dadurch soll schon mit einer GeForce GTX 970 ein gutes Ergebnis erzielt werden. Außerdem wurde auch die finale Display-Spezifikation bekannt gegeben. Verbaut ist ein OLED mit 2560x1440 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 70Hz. Vorbestellstart ist am 2. November. Der Release dürfte dann kurze Zeit später anstehen, ein Preis ist momentan noch nicht bekannt.
0: Laut Jürgen Post, Präsident von SEGA Europe, hat VR die Aufmerksamkeit des gesamten Unternehmens. Überall in den Büros bei SEGA liegen laut Post Virtual Reality Headsets und derzeit experimentiert man viel mit verschiedenen Spielen. Aktuell möchte SEGA noch nichts ankündigen, aber das soll sich bald ändern. Außerdem sagt Post, dass SEGA vor drei Jahren eine Demo für Alien Isolation auf der Oculus Rift gebracht hat und das Spiel somit sehr furchteinflößend war. Ob Post damit einen direkten Alien-Ableger für VR andeutet oder sich allgemein auf ein Horrorspiel bezieht, ist nicht klar. Ein Sonic für die Virtual Reality wird sich Sega aber wohl nicht trauen, denn für VR könnte der blaue Igel doch etwas zu schnell sein.
1: Das waren sie, die News der letzten Woche. Wieder einiges hochinteressantes dabei. Ja, 8.499 Euro für einen Rollkoffer. Wäre das was? 20 das was für dich?
0: <lacht> also, als ich da den News so zugehört habe, war ich natürlich schon interessiert an der Sache. Der Preis hat mich dann doch ein bisschen runtergezogen. Gut, die Komponenten, die da drin sind, der Laptop, der wird sicherlich irgendwo so bei gut 2.000, zwei, 2.500 Euro liegen. Ist Dieses ja schon ganze was Mit mit allem Dralala, 1.000 bis bei 3.500 Lassen Sie sich die Idee des Koffers, denke ich, mit Batterie und allem Stromversorgungsdings dann schon noch ganz gut bezahlen.
1: Ja. Ja gut, der Akku, der wird wahrscheinlich ja auch, da sind ja mehrere ja. an den Stativen auch und die werden ja auch gewiss ihren Preis haben.
0: Aber ich denke wiederum für die Zielgruppe, das war ja am Anfang an der News ja auch erwähnt worden, dass es eher für die Promoter oder Performer gedacht ist, ist das sicherlich noch ein handelbarer Preis.
1: Ja gut, für Privatanwender ist das natürlich Ja, ich dachte, Blödsinn. ich würde
0: jetzt mit meinem Koffer bei die aufwartung immer eine Runde HTC spielen wollen.
1: Ja, könntest du machen, aber... Äh dann musst du erst noch sparen vielleicht. Ja. Wahrscheinlich, keine ich Ahnung.
0: Ich habe mich dann mit dem kleinen Koffer begnügt.
1: Wo die Google-Brille drin ist, die neue? Na, na, nein, <lacht> nein für die, die, die
0: PlayStation-VR-Brille. Ach so. Dachte ich dachte, ich mache
1: auch mal so eine holprige Überleitung, aber Ach hat, so, hat die, irgendwie nicht funktioniert.
0: Oh, 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 oh. oh. Ja, ich habe es ruiniert. Ge-
1: ja, wir können auch gerne über den Koffer, Der, äh, können, wir, können wir später drüber können wir später reden. genau. Ein Patent hat Google, aber das ist ja noch nichts äh, Offizielles, ne?
0: Nee, äh, viel mehr gab es auch jetzt dazu noch nicht, aber die Idee fand ich halt sehr nett. Ich wollte eigentlich nicht schon wieder irgendwas über ein Patent reden, weil ich das eigentlich zu häufig in meinen Infos habe. Aber dies fand ich jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Patentanmeldungen, die man so hatte für Handschuhe und sonstige Geschichten ganz interessant. Weil das ist ja doch jetzt mal die dritte Möglichkeit ist, äh, ja wie umzusetzen. Wir haben ja die stationären Geräte, wo die Brille praktisch das Komplettsystem ist, wie bei Oculus oder HTC und PlayStation VR. Dann die mobilen Lösungen, die Cardbox oder auch Samsung Gear VR. Und das ist ja nun die dritte Lösung, die ja eigentlich ganz pfiffig ist. Du hast auf der einen Seite äh, dein mobiles Headset, was kompatibel ist mit vielen, vielen Smartphones, also hoffentlich, wahrscheinlich, wie auch immer mit verbunden mit dem Vorteil, dass du ein perfekt angepasstes Display haben könntest, wenn es denn so entwickelt ist, und dem Tragekomfort äh, eines richtigen Headsets halt, so dass du irgendwo dazwischen liegst. Wahrscheinlich auch hm. preislich natürlich dazwischen liegt, weil das Display muss ja auch bezahlt werden, das dann äh, eingebaut ist. Aber ich fand die Idee wirklich pfiffig. Und, und
1: du kannst gleichzeitig das äh, Smartphone als Eingabegerät. Richtig, also es dann wirklich ja. so
0: über den Touchscreen halt, das wie ein Joys-Pad oder wie auch immer bedienen kannst und äh, ja, finde ich eigentlich pfiffig. Ein bisschen in der, in, wenn man die News noch ein bisschen äh, tiefer liest, tiefer liest, okay. Äh, ist Es so, dass gesagt wird, dass Google das wahrscheinlich erst noch ein bisschen zurückhalten wird, und um sich auf Daydream zu konzentrieren um nicht eigene Konkurrenz zu machen. Das habe ich jetzt so nicht ganz verstanden, weil Daydream wäre ja trotzdem das in Anführungsstrichen Betriebssystem für VR auf dem Handy, was du dann halt über ein Kabel anschließt. Also insofern habe ich nicht ganz verstanden, warum diese beiden äh, Techniken in Konkurrenz mhm. stehen sollen. Aber es wurde hier und da äh, als Grund dafür genannt, dass das wahrscheinlich äh, mit dem Patent noch etwas dauern wird, bis man so ein Gerät auf dem Markt hat. Ja. Aber lange dauern ist ja auch immer so eine Sache bei VR, wenn ich deine zweite Info höre, beziehungsweise die dritte Info von uns heute dass ja wir erst noch vor ein paar Wochen über das Eye Tracking und die Vorteile daraus gesprochen haben und jetzt präsentierst du die Wolf. <lacht>
1: das war eine ja. Überleitung. <lacht> Schön. Ja, du, du hast es drauf. Ja, so. <lacht> ja richtig, ähm, die haben es ja auch damals als, erste, als erstes Unternehmen praktisch äh, ja, in, ins, sind damit ins Rennen gegangen und das erste Mal wurde ja Eye Tracking erwähnt, damals als äh, Fove. Die haben, glaube ich, auch eine wie heißt es, Crowdfunding-Aktion gestartet. Ich glaube 2015, Anfang 2015. Und da ähm, kam das erste Mal diese Idee vom Eye-Tracking auf. Und deswegen heißt wahrscheinlich auch diese Rendering-Methode fove weil mhm. die es vermutlich erfunden haben. Ich finde
0: interessant, dass sie in Ihrem eigenen Infos sagen, dass es nur ein kleiner Performance-Gewinn ist. Ich meine,
1: GT, eine GTX 970. Ähm,
0: das würde ich dann auch schon eher als großen Performance-Gewinn, wenn man mit der Software, äh, mit der Hardware dann. Ich, ja. Also mein, ich meine, ich kann es nicht einschätzen, was es bedeutet wirklich. Was heißt klein, was heißt groß? <lacht> ja, ja. Okay. Aber hm. gut, die Auflösung ist der Brille ist ja auch nicht ganz zu vernachlässigen. Ja. Also, das muss ja auch dann erstmal umgesetzt werden, das Meer. kannst du mir denn sagen, wie das bei diesen ganzen anderen Brillen, die uns jetzt so erwarten, wie das eigentlich ist, gibt es da jetzt eigentlich einen Kompatibilitätsstandard oder welche Software kann ich dafür eigentlich nutzen, weil bislang habe ich das so verstanden, HTC macht sein eigenes Süppchen, Spiele, die auf HTC Vive laufen, welche, die auf Oculus Rift laufen und jetzt kommen halt zwei, drei, vier andere Brillenhersteller, die auch PC-Systeme rausbringen, wie wie sieht denn das dann aus, hast du da irgendwas mal mitgelesen oder bekommen, sonst müssten wir uns das mal für die Zukunft.
1: Ja, da gab es jetzt speziell zu der Brille auch noch keine Info, wie das mit der Software aussieht. Ähm, Ich glaube, da weiß wirklich noch keiner.
0: Würde es in die Richtung gehen praktisch, dass es, sag ich mal, wie ein ganz normales Bediengerät ist, was weiß ich, wie ein Lenkrad oder ein Bildschirm, dass du also irgendwann mal sagst, ich sag mal, alle Windows-fähigen Spiele, Programme und so weiter laufen dann im Prinzip mehr oder weniger mit den Brillen oder wird es da wirklich so sein, dass jede Brille ihre eigene Entwicklung haben wird, dass also praktisch die Publisher sagen, wir entwickeln das Spiel für die Oculus, für die Vive, für die Wove und <lacht> was weiß ich, was da noch alles kommt.
1: Ich denke mal, irgendwann wird es sicherlich soweit sein, dass eine Plattform für alle. Im Moment ist es ja nur so, dass es verschiedene Plattformen gibt, weil äh, ja, die Hersteller ja gerne exklusiv Software anbieten wollen, Mhm. um darüber ihre Brillen zu verkaufen. Denn äh, von der Hardware unterscheiden die sich ja gar nicht so großartig und vom Preis ja auch nicht. Insofern ist die Software eigentlich, die verfügbare Software, ein großes Kaufargument, denke ich mal, mit. Und das wird der Grund im Moment sein. Aber das wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten Monaten legen. Ja, da
0: wird man sicherlich noch mehr hören, das ist richtig. oder in welche Richtung das gehen wird.
1: Ja. Und Sega will jetzt auch. Ja, Sega will jetzt auch
0: in VR durchstarten. Wahrscheinlich. Oder (lacht) jetzt auch ist vielleicht nicht ganz richtig formuliert. Glaubt man den Informationen, die man von dem Handpost hört, ist es ja so, dass sie da schon einige Jahre dran sind und auch schon ein paar vorzeigbare äh, Erfolge beziehungsweise äh, Tests am Laufen hatten. Und Sega ja, zwar ohne konkrete Ankündigung, dennoch traue ich denen zu, dass da sicherlich der ein oder andere äh, brauchbare und auch, denke ich, hervorragende Titel bei rauskommen kann. Also, ich ganz interessant ist ja der, der abschließende Satz, dass äh, Sonic, da wird natürlich die Grenzen auch aufgezeigt wieder von VR, dass so ein Spiel wie Super Sonic ja für VR erstmal noch nicht erreichbar sein wird. Aber gut, das ist ja uns auch bekannt geworden. Weil es zu so schnell ist. Ja, zu, zu schnell war ich bei der Info übrigens auch. Da musste ich schon ein bisschen an deine App denken. Aber dazu kommen wir ja später.
1: Ja, ja über einen Alien-Isolation-Nachfolger äh, würde ich mich sehr freuen. In VR.
0: Ja, der wäre tatsächlich furcht furchteinflößend.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Du hast ja Alien-Isolation, glaube ich, doch recht intensiv gespielt, oder? Meine ich mich zu erinnern? Ja,
1: aber ohne VR. Ja, ja.
0: <lacht> aber es war auch so doch schon. Es war so schon... Schlimm genug. Schlimm genug.
1: <lacht> ja. ja, schlimm genug. Genau, kommen wir zum, zum, zum schlimmen Teil der News. Also, der schöne Teil ist damit abgearbeitet. Zu einem neuen Punkt diese, diese <lacht> Ach, Woche. Du, extra, extra eingeführt. Du, du willst da einen neuen Punkt draus <lacht> machen. Oh je. Die zwei großen Enttäuschungen der letzten Woche. <lacht> Auf Platz zwei. Es <lacht> gibt doch noch ein Ranking. G. Barnett, haben wir letzte Woche darüber berichtet, wollte ja eigentlich ähm, den Rekord knacken und 72 Stunden in der VR äh, verbringen. Das musste er leider absagen, weil er angeblich krank geworden ist.
0: Er hat vorher abgesagt oder? Er hat vorher, nein, er hat vorher komplett abgesagt. Vorher.
1: Komplett kurz, einen Tag vorher abgesagt.
0: Abgesagt oder verschoben?
1: Bisher nur abgesagt. Okay. Es gibt keinen neuen Termin. Also schon sehr merkwürdig. Ich glaube, er hat einfach Angst gekriegt.
0: VR-Angst. Echt Angst. <lacht> Reality-Angst. Ja, aber wirklich nur wegen Krankheitsbedingt hat er, also so gut's
1: So, ja, er hat einfach, ich glaube, einen Satz oder was hat er getwittert. Hier, ich bin krank, ist abgesagt. Mhm. Ja, mehr.
0: Ja, ich meine, wenn sie es ordentlich gemacht haben, haben steckt da natürlich eine Menge Vorbereitung eigentlich drin, was natürlich dann schon heftig ist. Ja. Er hat die Motion-Sickness gekriegt, bevor er überhaupt.
1: <lacht> die, die normale...
0: Pre-Motion-Sickness. Prä, <lacht> Nee, Ante. Real Life
1: Sickness hat er gekriegt. Heißt,
0: ja. ja, Real Sickness.
1: Womit wir jetzt zu Platz 1 kommen.
0: Ja, ich versuche das ja noch hinaus zu Ich dürfte sagen, ich war auch krank. <lacht> Nein, leider nicht.
1: Aber. Platz 1 ist in dieser Woche, in der letzten Woche, das große Oculus-Desaster von 2016. Das das <lacht> Oculus-Desaster. Möchte ich jetzt mal nennen. Wir waren ja schön angemeldet zum Oculus-Vorführungstermin in Köln. Wahrscheinlich sind, wir haben ja, wir haben ja aufgerufen, diese Leute sollen vorbeikommen und uns treffen. Okay. Wahrscheinlich waren viele Leute da, wollten Autogramme haben, sich Selfies von uns abholen <lacht> <lacht> ja, klar. und so weiter. Ja, erzähl doch mal. Warum konnten wir, durften wir jetzt nicht dahin? <lacht>
0: also die Hörer hören es ja, es ist ja nicht unsere versprochene Live-Episode aus dem Auto. Sondern wir äh, senden oder haben die Folge ganz normal in unseren Räumlichkeiten aufgenommen. Ja, wie soll ich sagen? Zeitlich indisponiert <lacht> war ich. Nein, also es tut mir auch wirklich leid. Also äh, der Hani war auch todtraurig, als ich ihm das mitteilen musste, dass wir es oder dass ich es nicht schaffen konnte. Es fehlten tatsächlich nur, oh, ich sag mal, 30, 35 Minuten. Aber <lacht> wir haben dann doch gesagt da irgendwo 10 Minuten oder 20 Minuten zu spät aufzulaufen, das macht sicherlich keinen Sinn, weil die Termine ja relativ fest und strikt äh, Hm. vorgegeben sind und ja, die ganze Probezeit ja nur 15 Minuten sind. äh, Da haben wir es dann doch gecancelt, was mir wirklich leid tut und ich hoffe, das bleibt bei einem einmaligen Fauxpas. Ja. Aber es hatte tatsächlich äh, genug... Ja, wie sagt man, es ist der Platz 1 der Enttäuschung der letzten Woche, definitiv. Ich hätte gern mal gesehen, was bei der Oculus noch anderes möglich ist, wie das, was ich äh, beim letzten Aufsetzen der Brille gesehen habe, weil das Spiel dann doch eher nicht so VR äh, sinnvoll war vom Prinzip her. Also das ist schon schade. Ja, Schweigeminute.
1: (lacht) Gut, dann hoffe ich, dass ich jetzt zu etwas überleiten kann, was uns etwas mehr erfreut. Es war ja kein Beitrag angekündigt für diese Woche. Ja, deswegen. Aus ich auch gutem Grund. Grund. <lacht> und äh, ich bin mal gespannt, was du jetzt vorbereitet hast als kleine Entschädigung für mich und für die Zuhörer. Ja,
0: ob das jetzt nun erfreulicher ist oder nicht, das muss jeder für sich selber nachher beantworten. Äh, wir haben ja gesagt, dass unsere Beiträge etwas mehr in die Playstation-Richtung gehen sollen. Dem habe ich mich auch angetan. Und ich möchte mich nochmal dem Thema Playstation Pro widmen, ganz kurz. Und im Anschluss auch nochmal über das, was wir schon häufiger äh, ja angedeutet haben, dass Sony versucht, äh, das PlayStation-VR-Erlebnis social-fähig zu machen, beziehungsweise Freunde- und Familientauglich. PlayStation Pro, äh, die Tokyo Games Show, ist ja gewesen, kann man jetzt sagen. Und dort wurde, ich will es so bezeichnen, das erste Mal auch Tacheles gesprochen. Informationen die eigentlich so immer nur gemunkelt wurden und am Tisch äh, angedeutet wurden und so weiter wurden da jetzt klar ausgesprochen, dass man mit der PlayStation Pro einen deutlichen Zuwachs an Spiel und Qualitätsfreude haben wird in der Welt des VRs. Es sieht so aus, dass äh, die PlayStation Pro, wie man es ja schon angedeutet hat, mit 4,3 Teraflops ungefähr zweieinhalb mal so viel Leistung hat wie die alte PlayStation 4. <lacht> ist traurig es so <lacht> zu nennen. Und dass der Herr Nicolas Doucet, heißt er, glaube Kreativdirektor irgendwo bei Sony, die sitzen zurzeit an diesem Multiplayer-Spiel Playroom VR, nennt sich das, das ist so wie eine Plattform nachher, wo du dann viele Spiele spielen kannst und so weiter. Und der sagt ganz klar, dass es also dank der PlayStation Pro und auch da das Augenmerk drauf liegt, sie haben experimentiert, sie konnten Bildwiederholraten bis 120 äh, Frames schaffen, Sie konnten aber auch die Auflösung äh, deutlich erhöhen, haben sich dann letztendlich auch für die höhere Auflösung entschieden, weil gerade bei dem etwas statischen äh, Playroom VR die Framerate nicht ganz so interessant war, aber sie haben die Grafik erhöhen können und was dann gerade vom VR-Erlebnis dazu führte, dass die Kantenbildung äh, wesentlich gleichmäßigere und sauberere ist und das halt bei der alten PlayStation oder bei der PlayStation, bei der normalen PlayStation, ich darf es mal so bezeichnen, doch zu etwas Kantenbrüchen bzw. Flimmern führt, was man mit der Pro halt äh, in den Griff, besser in den Griff bekommt. Auch Crytek, bekannt, denke ich, dem einen oder anderen hat vielleicht die Chance gehabt, schon mal Tests zu sehen von Robinson, The Journey, äh, liest das gleiche vor Lautbahn. Auch sie haben sich für eine höhere Auflösung entschieden und reden von 10 bis 15 Prozent. Das klingt jetzt nicht viel, aber ich glaube, gerade in dem Stadion, wo wir sind bei der Auflösungsgrenze, dass man sagt, mh, ist gerade so gut genug, können 10 bis 15 Prozent, denke ich, doch schon ein erheblicher Mehrwert oder Nährwert sein. Die Weitsicht kann gerade bei, bei dem Spiel Journey, ist es ja gerade wichtig, kann, konnte verbessert werden und das führt halt dann nochmal zu einem besseren Erlebnis. Sie sprachen auch, dass die eigentliche PlayStation 4 die absolute Untergrenze für ein vernünftiges PlayStation VR-Erlebnis ist. Insofern waren das jetzt auf der äh, Tokyo Game Show schon ziemlich klare äh, Infos, so dass man sich fragt, war jetzt das, was man alles bis jetzt getestet hat, wirklich vielleicht doch nur ein altes PlayStation 4-Gehäuse und man hatte schon ein paar Pro-Erlebnisse. <lacht> Aber das sind Spekulationen, die lassen wir, glaube ich, auch erstmal im Raum stehen. Ja, die ganz klare Empfehlung, wird jetzt auch offen ausgesprochen, dass die am 13. Oktober erscheinende PlayStation VR-Brille man sich sicherlich direkt zulegen soll. Aber wenn man noch keine PlayStation 4 hat, sollte man auch noch den Monat dranhängen und die PlayStation Pro für 399 Euro noch dazu holen. Denn die 100 Euro, die das Gerät jetzt mehr kostet wie der gesenkte Preis der PlayStation 4, ist den Mehrwert auf also den, den, den Mehrpreis auf alle Fälle wert. Ganz interessant, da vielleicht mal kurz zur Seite geschaut. August war das war der erste Monat, in dem sich die Xbox One zusammen mit der Xbox One S besser verkauft hat wie die PlayStation 4. Boah. Wir haben ja schon drüber gemunkelt, ob das irgendwelche Leute im Kauf zurückhält bei PlayStation. Mhm. Ich denke, das ist das eindeutige Ergebnis. Ob das jetzt natürlich durch die PlayStation Pro dann wieder durch mehr Verkäufe eingeholt wird oder ob es tatsächlich so ein ganz kleiner Schuss nach hinten war, das muss dann, denke ich, wieder die Zukunft zeigen. Ich meine, wir sicherlich, wir beide sind froh darüber. Wir investieren zwar nicht gerne 399 Euro, aber freuen uns auf, den, auf das bessere Erlebnis dann, was man dann mit VR haben kann.
1: Definitiv, ja. Äh,
0: das Einzige, was man eigentlich noch jetzt dann als positiv mitziehen kann, dass PlayStation trotzdem auch auf der äh, Tokyo Game Show immer wieder betont hat, äh, dass selbstverständlich alle ja, näher und mittelfristigen Spiele auch für die normale PlayStation 4 für VR entwickelt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man Angst haben muss, dass im Viertel- oder halben Jahr, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, (lacht) äh, dass dann dann Spiele rauskommen, die nicht mehr für die normale PlayStation 4 (lacht) möglich sind, sondern die PlayStation Pro voraussetzen. Mhm. Ja, das ist im Prinzip das Einzige, was man da vielleicht als Positives noch mitnehmen kann, wenn man nicht vorhat, sich eine PlayStation Pro (lacht) zu kaufen. Der zweite Teil, der so ein bisschen einhergeht, ich habe es schon kurz gesagt, ist dieses Playroom-VR. Das ist das Partyspiel für die ganze Familie, so wird es zumindest bezeichnet. Da geht es um eine Plattform, die Sony schafft, ähnlich wie es schon mal bei iToy versucht wurde. Und in den Vordergrund, ich hatte es ja schon mal bei der einen oder anderen Info- oder Nachgespräch ja angedeutet, dass Sony so ein bisschen diesem dieser heads kampagne das ja VR die Leute vereinsamt und man nur noch alleine rumsitzt und so weiter, halt Sony da entgegenwirken will. Da gibt es auch wieder einen wunderschönen Trailer, den habe ich mir angeschaut. Äh, da ist es also so und das macht dann tatsächlich dieser kleine Kasten auch möglich. Wir haben ja bei der PlayStation VR diesen HDMI, der Splitter wäre jetzt nicht das richtige Wort, aber mir fällt da gerade nicht ein, wo ja das Bild äh, aufgeteilt wird, einmal auf die Brille und einmal auf den Fernseher. Und Prozessoreinheit ist es halt heißt Prozesseinheit, Prozessoreinheit, genau, Dankeschön. Und es handelt sich halt nicht nur um einen Splitter, sondern tatsächlich auch um einen Prozessor, der rumprozessiert. Und zwar hat er die Möglichkeit, ein anderes Bild auch auf den Fernseher auszugeben wie auf der PlayStation-VR-Brille. Und das ermöglicht tatsächlich, wir hatten ja schon mal drüber spekuliert, Und jetzt sieht man es halt auch in dem Trailer, ganz nette Möglichkeiten. Es wird dort ein, ja, ich sag mal, so ein virtuelles Szenario aufgezeigt, eine gewisse Stadt aus, aus Klötzchen und Bauklötzen und so weiter dann muss man dann so eine Art, ich denke, einfach Monster jagen oder sowas. Und das Coole ist, das Monster hat die Brille auf. Also die anderen Spieler, wenn die da so rumlaufen, Multiplayermäßig, wie bei Lego, Star Wars zum Beispiel oder wie auch immer, bei den Lego-Games, die sehen dann das Monster. Das Monster ist dann mhm. im Prinzip der andere Spieler mit Brille, aber das Coole ist, in dem Spiel hat das Monster auch die Brille auf. Also Das ist dann nochmal so eine Verknüpfung der eigentlichen Sache. Und so gibt es auch zwei, drei andere Anwendungen, wo aber immer wieder die Brille mit integriert wird, dass man praktisch als Spieler des 2D-Vergnügens auf dem Bildschirm tatsächlich diesen Gegenpart sieht, wie er auch die Brille auf hat in dem Spiel. Also das ist ganz lustig gemacht und ein Feature, ob sich das so durchsetzen wird, ist einmal dahingestellt. Aber man kriegt einen kleinen Eindruck, und das kann man ja immer weiter spinnen, bis hin zu Brettspielen, wie was weiß ich, man hat früher Scotland Yard gespielt oder andere Dinge. Kann man ja wirklich, sehr ja fast grenzenlos die Ideen, die man haben könnte, wenn man sagt, dass man jetzt in diese Richtung geht und bewusst ein Spiel oder Anwendung entwickelt, wo im Prinzip der Mensch, der die Brille aufhat und von seiner Umwelt abgeschottet ist, halt den Gegenpart zu den, dem anderen Spieler oder den anderen Spielern im Raum halt ist. Und das finde ich halt wirklich sehr gut. Und deswegen wollte ich da, weil wir ja ein bisschen PlayStation-orientierter Beiträge bringen, war das das, was ich heute kurz vortragen wollte.
1: Hm. <lacht> <Schon>. oh, <gut.
0: lacht> es gibt nicht sehr viel dazu zu sagen, aber es gilt halt wieder abzuwarten.
1: Ja, Playroom gab es ja auch schon ohne VR. Ne? Das ist ja äh, das mit der was kostenlos dabei war, bei der Kamera, glaube ich. Und, Irgendwie so was. Dem, genau. war doch,
0: ich, ich, die Begrifflichkeiten kenne ich von früher nicht mal. Das war noch mit dem iToy, wo dann auch dieser komische kleinen Röpperchen naja, genau, genau und richtig. die tauchen jetzt auch wieder auf. Natürlich viel agiler.
1: Nur die VR-Version ist nicht kostenlos, ne? oder?
0: Mm, da sagst du was. Ich würde jetzt fast sagen, ja. Ach, nee Ich verwechsel das mit mit, äh, mit mit, mit
1: ähm, PlayStation VR Worlds hieß das andere, ne? Was richtig, das Genau, ist das kostet Geld, richtig. Richtig, richtig genau. Also, das dieses Playstation
0: verletztet. Playroom, glaube ich, ist, meine ich, kostenlos und wird ja. auch äh, direkt im Start. Äh, ja, das ist doch schön.
1: Hat man wenigstens etwas schon mal beim Start. Ja. Außer <lacht> den Demos.
0: Ja, richtig. Ja, ja also, auf diese Journey freue ich mich schon wirklich unheimlich. Also, da bin ich total gespannt drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich gelesen habe, ähm, dass die ja wirklich auf 60 Frames. Richtig. 60 Frames ist ja doch eigentlich schon die Untergrenze, ne? Ja, das ist da habe ich ja schon wieder ein bisschen Angst vor Motion Sickness. <lacht> ja, <lacht> da ich hätte ich vielleicht die Mehrleistung an deren Stelle vielleicht doch auf eine stabile 90. Äh, richtig, Frames. richtig, aber
0: Crytek hat genau dieses auch, ich habe es eben nicht so ganz ausführlich gemacht, aber das wurde tatsächlich in dem Bericht auch äh, erwähnt, dass also Crytek sich bewusst für die 10 bis 15% Prozentjährige Grafik entschieden hat. Und es bei 60 Frames gelassen hat, obwohl sie hätten auch die Möglichkeit gehabt, die 90 Frames hinzubekommen bei gleicher äh, Grafik. Mhm. Äh, und es wird auch von Sony etwas äh, kritisch prinzipiell gesehen und wahrscheinlich aus den gleichen Gründen wie du. Äh, so nach dem Motto, lieber was alle vertragen und es impf- angenehm empfinden und mit etwas schlechterer Grafik, als wirklich nur wieder an dieser Grafikschraube zu drehen und dann eventuell doch ein paar User zu verlieren die es dann als nicht mehr mhm. so angenehm empfinden, aber das ist eine bewusste Entscheidung von Crytek gewesen. Sie haben auch über beides drüber nachgedacht, auch äh, interessanterweise auch beim Playroom an sich. Auch da hätte man 120 Frames hinbekommen, wobei 120 Frames jetzt bei der 90 Frame Ausgabe dann fraglich sind. Okay, aber äh, auch da hatte man sich dann für das mehr an Grafik und äh, ja und, 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 und Rendering im Prinzip. Ich meine, bei The Journey kann ich es verstehen, die Weitsicht ist natürlich da ein mhm. sag ich mal, zentrales Geschehen. Bei Playroom wiederum war das Argument, ist ein sehr statisches Spiel, die Räumlichkeiten erstmal und so weiter, mhm. aber das wäre ja bei The Journey eben nicht, insofern hast du recht. Ich bin gespannt.
1: Äh Wobei The Journey, von dem, was man bisher so gesehen hat, ja schon von allen Spielen bisher so die schönste Grafik hat von den Feuerspielen. Also richtig,
0: konkurriert vielleicht ein bisschen mit The Eagle Flight. Hätte ich
1: jetzt äh, ja vielleicht gar nicht als so wichtig empfunden, das noch zu steigern. Also wird sich zeigen, ob die Entscheidung richtig war. Mhm. Ich hoffe. (lacht) Ist äh, auch die Frage, ob es denn dann in Zukunft wieder mehr Demos zum Beispiel gibt. Weil das fände ich ich bei VR schon relativ wichtig, dass es Demos gibt, um das vorher mal zu testen, ob ich das Spiel vertrage. Weil zurückgeben ist ja dann schon eher schwierig, wenn ich es ausprobiert habe.
0: Sie müssten sich vielleicht sowas wie im Google Store einfallen lassen, dass man so ja. von zwei Stunden es wieder zurückgeben kann. Wobei muss man natürlich aufpassen, dass man manche Spiele zwei Stunden durchspielen kann. Ja.
1: Und wenn du die Blu-ray kaufst, dann wird es schon schwierig mit zurückgeben. zurückgeben. Ja. Also Also
0: es wäre schon schön, wenn man am Anfang vor allen Dingen mhm. so ein bisschen sich an das neue Medium zu gewöhnen ein paar Demos hätte. Das ist richtig.
1: Weil das wird ja seit dieser Generation ein bisschen vernachlässigt von den Herstellern. Es gibt ja kaum noch Demos. Ja,
0: es gibt mal hier eine FIFA-Demo, wie immer, ja. aber das, <lacht> das stimmt, das ist richtig. Leider,
1: ja. Ja, und generell, was Sony jetzt bezüglich PlayStation Pro sagt, das klingt natürlich jetzt alles schon stark danach, als wäre die PlayStation Pro tatsächlich oder die PlayStation VR der Grund, der Hauptgrund für die PlayStation Pro, obwohl das ja immer von Sony dementiert wurde, ne? Ja, das ist genau das, wo jetzt die Leute sich wahrscheinlich drüber ärgern werden.
0: Die werden vielleicht tatsächlich <lacht> festgestellt haben, dass sie mit der normalen PlayStation wirklich an der absoluten Leistungsgrenze,
1: ja, und der Leistungsgrenze sind. Ja, aber das haben sie ja dann schon, bevor die PlayStation Pro entwickelt wurde, festgestellt. Ja, aber hätten und sie Dass, es dass noch sie dann jahrelang gesagt, oder was heißt, monatelang gesagt haben, nein, die PlayStation Pro oder die Neo, wie sie damals noch hieß, hat nichts mit VR zu tun. Es gibt kein besseres VR-Erlebnis durch die Pro, ja. hieß es
0: Stimmt, wenn man so die allerersten Aussagen. Das aufsagen. klingt
1: jetzt schon eher so danach, als wäre <lacht> VR der Grund für die Pro. PlayStation Aber ist
0: natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. <lacht> und wir haben ja gerade gesagt, dass August der erste Monat ist, wo mehr Xbox-Konsolen verkauft worden sind wie PlayStation. Das hätte natürlich vielleicht dann auch noch früher zu dem Einbruch führen können. Mhm. Einbruch, okay jetzt. Ich will das jetzt nicht dramatisieren und (lacht) wir werden ja dann den den November und Dezember sehen, wenn dann die Pro kommt, äh, ob die Zahlen dann tatsächlich in die Höhe schnellen, weil die Leute jetzt gewartet haben.
1: Ja, wird sich zeigen. äh, Zumindest ähm, können wir feststellen, dass die Pro äh, nicht so schnell ausverkauft ist (lacht) oder immer noch nicht ausverkauft ist. Es ist immer noch vorbestellbar für den Release-Tag. Also scheint der anderen doch nicht so groß zu sein.
0: Es hat vielleicht auch den einen oder anderen jetzt in die Xbox äh, One S-Ecke getrieben, die ja für sich gesehen ja auch ein super Gerät ist. Muss man ja auch mal fanshalber so sagen.
1: Ja, hat die, die hat aber jetzt nicht mehr Leistung als die Nee, mehr alte. Leistung Gut, nicht. Gut, sie hat ein, ein UHD-Laufwerk, aber...
0: Was das jetzt in letzter Konsequenz bringt oder nicht bringt, das wird ja. sich noch zeigen. Äh, nein, es ist halt kleiner geworden, nochmal leiser geworden, aber von der Performance her hat zwar einen anderen Chip, aber äh, hat keinen wirklichen Nährwert, also es wird kein mhm. anderes Spielerlebnis sein. Aber ja. sie ist halt auch günstig und gab es mit schönen Wandels jetzt, wieder mit Horizon 3. Mhm.
1: Ja, aber ohne VR halt, ne? Also für uns eigentlich das uninteressant. Für unseren Podcast uninteressant. Das stimmt, deswegen lassen
0: wir das jetzt auch. <lacht> so,
1: deswegen kommen wir jetzt Zu zum nächsten Punkt zur nächsten Enttäuschung des, 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 der Woche. Enttäuschung deshalb, weil ich eigentlich gerne eine andere App vorgestellt hätte und ich sehr sehr enttäuscht war, dass diese App auf meinem schönen Gerät nicht funktioniert hat. Ich hatte mich so, nachdem ich die News gelesen habe, auf äh, Bohemian Rhapsody VR Experience gefreut. Es hörte sich so vielversprechend an und als alter Queen eigentlich ein bisschen Queen-Fan, wäre das mal interessant gewesen. Und auch die Bewertungen klangen alle sehr vielversprechend. Aber es läuft leider erst ab dem S6 und ab dem HTC M9.
0: Ah, okay. Ja, deswegen hatte ich leider
1: einen schwarzen Bildschirm nur. Mhm. Das war die erste Enttäuschung.
0: Also die dritte schon für
1: heute. Ja, genau die dritte für heute.
0: Die Überschrift, die 34. Oder 24. Folge.
1: Ich will ja nicht, ich will ja hier nicht rumheulen, aber <lacht> <Okay>. <lacht> dann habe ich gedacht, oh, suchst du denn eine andere Experience? Dann habe ich mal VR Experience einfach nur eingegeben und dann kam eine App, die hieß Android Dreams, also gar nichts mit Experience. Da habe ich die ausprobiert und da kam im Startbildschirm kam die Meldung, drücken Sie den Knopf Ihrer äh, Cardboard, um zu starten. Leider aber von der anderen Cardboard, die du hast, mit dem Knopf. Der Magnetschalter hatte hier keine Funktion. Das ist schade. Gut, aber das soll nicht das Thema der der App. Ich wollte mich nur mal ein bisschen hier beschweren.
0: Nachdem du es so niedergeschlagen bist, bist, was fröhlich ist und dich ein bisschen aufmuntern.
1: Richtig. Da habe ich gedacht, wo machst du jetzt am besten Party, um mal ein bisschen runterzukommen und... äh, fand dann den (lacht) VR-Party-Simulator. Ein vielversprechender Name. Und wie der Name eigentlich schon sagt, der Name ist Programm und äh, es konnte nur eine gute App sein. Und mit 20 MB, so viel Platz hatte ich gerade noch und äh, einem kostenlosen Preis, konnte man nicht viel falsch machen. Also habe ich das Ding geladen und mich direkt in die Party gestürzt. (lacht) Man bekommt wirklich eine schöne Party geboten in dieser App. Man braucht auch keine Startknöpfe drücken, nichts, es geht direkt los. Ähm, ganz eingängige Technomusik. Ich weiß nicht, wie lang sie ist, ob sie irgendwann endet. <lacht> <lacht> <So lange. lacht> sie läuft glaube ich in Schleife. Und also, dazu
0: die Party-Gäste sieht, läuft die schon relativ <lacht> lange.
1: Dazu tanzen dann ein paar Skelette um einen herum und äh, haben auch genauso viel Spaß wie man selbst viel mehr kann die App eigentlich dann auch schon nicht mehr, das muss man jetzt leider so sagen. Ähm, es gibt auch nur diesen einen Partyraum, ein Level praktisch. Und äh, Aber ich würde sagen, also mit entsprechender Pille kann man da schon mal sechs, sieben Stunden verbringen, denke ich. mal. Also, ich sehen und das für kostenlos ist äh, natürlich schon eine enorme Spielzeit. Im Sitzen spielbar würde ich jetzt mal sagen, nein. Also man muss schon tanzen dabei. Also sonst macht es ja auch keinen Sinn. Und ja, das Schöne, man braucht wirklich nichts außer die Brille. Ja. Kein Touchpad, keine Sensoren, kein Controller. Das
0: war dir sehr wichtig nach der Enttäuschung. Genau. Ey, richtig. <lacht> <jetzt>.
1: <lacht> Und deswegen, also ich finde die Musik, finde ich, ganz toll. Und. Äh,
0: der DJ macht einen sehr guten Eindruck. <lacht> Ex- eindruck Gut.
1: Äh, die Gäste sehen alle sehr gleich aus, leider. Und tanzen auch größtenteils sehr identisch. Ja, nur das ist aber doch auf diesen... Das Material, ist natürlich der, also, richtig, das ist anders. der Musik geschuldet, ja. Das stimmt. ist ja
0: schon sehr realistisch.
1: Aber ansonsten eine tolle App und das fanden nicht nur ich und du vermutlich auch, sondern auch die anderen Leute und geben dieser App eine Bewertung von 3,9 Sternen. Ähm, ja... Möchtest du, noch Ach, was ergänzen? Sparte, Möchtest du noch was ergänzen? Wie ja, hast also du das empfunden? Mhm. Hast, hast du dir auch eine Pille eingeworfen mhm. vorher? Oder? Nein. Nachher, nein. <lacht> nachher musstest du erstmal ein Timmy im Cola trinken. Ja, genau.
0: <lacht> Wieder runterkommen aus der ganzen Partystimmung. <lacht> äh, gut, die App an sich für sich ist natürlich jetzt, wenn man sie als Ganzes rundum bewerten sollte, ziemlich banane, aber. <lacht> äh, wir hatten ja kurz vorher darüber gesprochen. Es bieten sich aber schon wieder zig Möglichkeiten, weil ich sage mal, dieses einzelne Element für sich da, dieser Partyraum, wo die Musik läuft, die wirklich nicht schlecht von der Qualität ist und auch vom Beat, man wirbt ein bisschen mit. Und dieses Geschehen da ist natürlich schon toll. Ich meine, das war es dann auch in dem Moment, aber was man sich dann vorstellen könnte, wenn man das Ganze wieder so ein bisschen auf die Social-Ebene hm. bringt, ist einfach nur, wenn man mehr Gäste hätte, also das Ganze so Multiplayer-mäßig als Erlebnis sehen würde, dann tun sich ja direkt schon wieder Dinge auf, die so eine Anwendung direkt, äh, ja, vom Spaß und vom Sinn her äh, multiplizieren. Also wenn man jetzt sich vorstellt, man wäre in einem Raum wirklich mit anderen Avatars oder wie auch immer und könnte dann vielleicht auch in die ja, eine andere Ecke gehen und schwätzen und, hm. und so weiter oder tatsächlich einfach nur äh, mal fünf Minuten nebeneinander rumtanzen. Also ich will jetzt nicht dahin, dass jetzt äh, (lacht) Motion-Tracking, dann die Bewegungen aufgezeichnet werden mit irgendwelchen Sensoren am Körper. Das so weit muss es ja nicht gehen. Aber trotzdem, es läuft sofort. Und man denkt einfach, wenn das so einfach auch mit anderen Dingen sein könnte oder Mhm. weitergehen könnte. Oder man geht in den nächsten Raum rein, andere Musik und so weiter. Das bietet schon wieder ein bisschen. Die hört halt ein bisschen früh auf, die App, wie halt viele Apps zurzeit. Das ist aber sicherlich ja auch der Situation geschuldet, dass wir mit VR noch ganz am Anfang stehen. Ja. Insofern finde ich es einfach so zum Ausprobieren und du hast es ja betont, es ist kostenlos, schnell installiert. Sicherlich auch, wenn man Speicherplatz schonen will, auch wieder relativ schnell deinstalliert. Aber es ist hübsch da die Skelette. Also Warum Skelette? Wird ja auch in, in den <lacht> Kommentaren immer wieder gefragt, warum es nun Skelette sind, weiß man nicht. Die tanzen wahrscheinlich schon so lange da, bis das ist vielleicht eine kleine Anspielung an die Personengruppe. <lacht> Aber, ja.
1: Ja, vielleicht hat der Entwickler auch einfach äh, so eine Vorlage für ein Skelett gehabt. So wird es sein.
0: Ja, mich würde wirklich mal interessieren, so, so eine App, die ja für sich gesehen ziemlich gut läuft, aber ja nur so einen gewissen, ja, beschränkten Umfang hat halt, wie lange so ein Entwickler an so einer App sitzt, bis die, sagen wir mal so, den Stand hat, dass er sie einstellen kann. dass so ein, sag ich mal, ein Wochenendprojekt ist
1: hm.
0: oder ob man da tatsächlich drei, vier Wochen dran sitzt. Und was
1: einen dazu bewegt, sowas zu machen?
0: Ja, ich sage mal, wenn es ein Wochenendprojekt ist oder sowas, dann kommt man vielleicht mal auf eine Idee, vielleicht, weil man an größeren Dingen sitzt und arbeitet und sowas einfach mal als Ableger rauszuhauen. Kann ja sein. Aber wenn ich jetzt da wüsste, ich würde vier Wochen dafür meine Zeit (lacht) oder meine Kraft binden, dann würde ich das schon wieder als etwas irrsinnig empfinden. Also wenn uns da einer mal eine Info zukommen lassen kann, wie lange man zum Beispiel an so einer App sitzt oder auch an der Schweinchen-App von letzter Woche.
1: Ja, das äh Nee, interessant. Woche. Das stimmt. Oder wenn einer für uns eine App mal programmieren möchte, das auch wir auch mal, mal live
0: dabei sein dürfen.
1: Ja, das wäre, also jetzt für unseren Podcast, eine VR-Podcast-App. VR,
0: damit man dann unseren Podcast in VR anschauen kann. Genau. So ein VR-Player praktisch. Für
1: so was da gezeigt wird, weiß man nicht. Ne? Da könnten wir Untertitel zum Beispiel einblenden.
0: Ja, wir wir müssten dann unser unser Konzept etwas umstellen. Wenn es soweit ist, würden wir das dann auch gerne tun, denke ich.
1: Und dann Fotos zu den News einblenden und so.
0: Genau, richtig.
1: Cool. Ja, Ja, wer das machen möchte, äh, gerne an uns melden. Du hast mich ja ja auch
0: gebeten, dass ich die andere App auch mal ausprobieren werde, ob sie bei mir läuft. Ja. Das werde ich dann tun. Sollte das erfolgreich sein, können wir ja dann auch nächste Woche gerne über die App dann mal sprechen.
1: Ja, das wäre sehr nett. Ansonsten muss ich mir wohl ein neues Handy kaufen.
0: Damit wollten wir ja noch ein bisschen warten.
1: Ja, eigentlich schon. Aber vielleicht möchte ich nicht warten. Ach so, okay. Doch, ich muss warten.
0: <lacht> also Daydream-kompatibel sollte es dann schon sein.
1: Richtig, richtig, richtig.
0: Da gibt es ja noch nicht so viel.
1: Ja, und äh, die App läuft ja nicht weg. ne? Nein. Deswegen kann das ich nächstes ja. Jahr auch noch. Es wird auch noch besser, wenn bis dahin gehen.
0: Ja, vielleicht. Ja, aber. Vielleicht ja.
1: dann ein ganzes Album in VR. Naja, bis dahin verabschieden wir uns einfach mal, oder?
0: Achso, das ging schnell jetzt, ja. (lacht) (lacht) Tschüss. Wie immer, wer will, kann auch ein bisschen dranbleiben.
1: Und zum Nachgespräch lauschen, genau. Und äh, wie gesagt, wer uns eine App programmieren möchte, der kann uns einfach äh, eine E-Mail schreiben. Unter www www.pod-pod.de zum Beispiel auch.
0: Auch ja. da sehr schön unseren anderen Podcast erwähnt. Oder die letzte Folge kann man eigentlich vorher rausheben oder?
1: www.vrpodcast.de
0: Wobei du bei der letzten Folge unseres anderen Podcast ja sehr schön beschrieben hast, man sollte sich nicht durch den Titel, Titel abschrecken lassen.
1: Auf keinen Fall, nein. <lacht> nein, nein, nein. Eher angezogen fühlen. <lacht> ich hatte ja in die Beschreibung geschrieben, uh, irgendwas von wegen Clickbait. Das soll es nicht sein. Ja. <lacht> <Okay>. Oh je. <lacht> äh, so. Wir sind ja. am Ende. Wir verabschieden uns, bevor das hier eine ganz, wird. ganz komische Sendung wird. Ist so schon so, komisch so genug. Schon enttäuschend genug. <lacht> und die und Woche wir der Enttäuschung. hören uns gleich. Tschüss. Tschüss. Welcome to the Nachgespräch. <lacht> Welcome to the Nachgespräch. Hallo. <lacht> Meine Stimme, die verschwindet, glaube ich, gleich irgendwie. Auch ich enttäuscht. Die ganze Zeit schon, <lacht> ja, ich bin ja die ganze Woche schon krank und ach, das ist ja, das alles. Ja, ich
0: habe das ja auf mich genommen, dass wir nicht zum ja, ja. oculus rift gefahren sind. In Wirklichkeit warst du ja auch krank.
1: So ein bisschen <lacht> kam mir das tatsächlich entgegen. Also an dem Tag hatte ich jetzt gar nicht so die große Lust, <lacht> muss oh, oh. ich Also <lacht> zu im sagen. offiziellen Teil das auf mich schieben hier <lacht> und
0: kommt es raus. Nein, man hört es ja aber auch ein bisschen an. Die Wick bonbons liegen ja auch oder die Wiede-Bonbons <lacht> liegen ja auch hier am Tisch. Wir wollen ja auch das Nachgespräch jetzt nicht allzu lange ausdehnen. Ich hatte aber, da unser Hanni nächste Woche Geburtstag hat oder diese Woche, je nachdem wann ihr es hört, oder schon hatte je nachdem wann ihr es hört. <lacht>
1: oder letztes Jahr auf ein oder vor drei
0: Jahren. auf die Suche gemacht und habe tatsächlich was Schönes gefunden. Und zwar bin ich auf zwei beziehungsweise drei Gegenstände gestoßen bezüglich der Playstation-VR-Brille. Was macht man denn, wenn man sie aus ihrem schönen Karton rausgeholt hat, die ja wahrscheinlich verschachtelt sein wird mit 15 Ecken, die man knicken muss. Damit man das, das kriegt man ja nie wieder so rein. Äh, was macht man damit, wenn man halt nicht spielt? Legt man es in die Ecke, stellt man es auf den Kopf, in eine Schublade oder wie auch immer und da gibt es ein wunderschönes Aufbewahrungsset. Das ist ein Ständer, der relativ stylisch aussieht und da wird man, denke ich, passgenau die Brille aufsetzen können und sie dann als Dekostück im Raum aufstellen kann. Ja, und das werde ich dann unserem Honey schenken zum Geburtstag, falls es kommt. Also man kann <lacht> kurz halt, muss Playstation VR Case eingeben bei unserem äh, Händler des Vertrauens, Amazon. <lacht> und dann findet man das. Äh, darüber hinaus gibt es dann auch noch ein Case. Das ist dann mehr so mein Ding. Äh, das ist eine schöne Tasche, sieht so ein bisschen aus wie ein Schminkköfferchen, nur ein bisschen stylischer gemacht mit dem Playstation Logos. ist auch lizenziert, die ganzen Sachen. Und das ist dann ja, eine kleine Tasche, die kann man dann reißverschluss aufmachen. Da kann man dann das Set reintun und wieder zumachen. Und dann hat man einen kleinen Henkel und dann hat man eigentlich auch ein schönes Case, wenn man es irgendwo in den Schrank räumen will, ohne dass es kaputt geht oder mal zu Freunden mitnehmen will. Ganz nette Sache. Die beiden Sachen kosten jeweils so gute 30 Euro. Wenn man etwas tiefer in die Tasche greifen will, gibt es das Ganze auch noch in der Luxusversion als richtigen hardcase koffer so ein bisschen wie Samsonite. Äh, und für 8.499
1: Euro. <lacht> stimmt, genau. Ich habe es da <lacht> verschaut.
0: Nein, für 99 Euro. Allerdings dürfte wahrscheinlich auch kein Battery Pack und erst recht kein Laptop mit VR-fähiger Grafikkarte <lacht> drin sein.
1: Macht ja auch keinen Sinn. Da ist dann natürlich eine PS4 eingebaut. Nimm, stimmt,
0: genau. Die PS4 ist Slim Slim.
1: <lacht> Pro Slim. Pro Slim Slim. Schon die Pro Slim, die es noch gar nicht gibt. Im Boden, dieses Case.
0: Ja, wer also Lust hat und noch ein bisschen Geld übrig nach den Schreckensnachrichten, was man sich jetzt alles anschaffen muss oder kann, der hätte dann das passende Zubehör. Da, mhm. Wenn einer noch einen Move-Controller braucht, dann kann er sich auch bei mir melden. Ich hätte noch ein paar billig abzugeben. <lacht> ja, das ist echt, das hätte man damals machen müssen. Die Dinger wurden einem hinterhergeworfen für unter 10 Euro. Stell dir mal vor, hättest du eine Wagenladung gekauft, könntest du dir heute schön für, weiß ich nicht, 15, 20 Euro gut verticken.
1: Hm. Tja.
0: Tja, das wusste man damals nicht, als PlayStation Move so langsam den Dach hinunterging. Das auch mal so aber so kriegen.
1: Muss ich auch erstmal noch zeigen, wie viele Spiele letztendlich wirklich den Move-Controller unterstützen.
0: Richtig. Und ich bin aber noch auf den günstigen PlayStation-Kamerazug aufgesprungen. Ganz knapp, wo bekannt wurde PlayStation VR und so weiter mit Kamera. Ich hatte nämlich bislang noch keine. Habe ich relativ günstig eine Kamera gekauft, die kriegst du jetzt auch nicht mehr so günstig.
1: Nee, Die neue kostet jetzt auch schon wieder 60 Euro. Ja,
0: ja auch äh, die alten Preise gingen ja noch nach oben. Mhm. Das wird sich jetzt durch die neue Kamera sicherlich wieder ein bisschen ändern. Aber wobei, du hast es glaube ich schon mal erwähnt. Ich muss mir keine Sorgen machen. Die neue hat jetzt, so jetzt kein PlayStation Kamera Pro Feature, sondern ist tatsächlich leistungstechnisch wie die alte, soweit ich weiß.
1: Ja, sieht nur anders aus.
0: Ich habe noch ein bisschen Problem mit dem Kabel. Ich weiß noch nicht, wie ich das bei mir zu Hause lösen soll, weil ich alles im Rücken halt stehen habe. Und die Kamera kann ich ja schlecht in den Rücken stellen. Die muss ja irgendwo zum Fernsehen. Mhm. Die Position habe ich auch, aber sie hat ja kein USB. Die alte PlayStation-Kamera, PlayStation 3, hatte ja noch ein USB-Kabel und das habe ich mir schön in die Wand gelegt und quer bis zu meinem Rack, wo der AV-Receiver und die PlayStation steht. Aber die hat ja kein USB. Aber da gibt es
1: doch gewisse Adapter, oder? Auf USB. Auf USB und andersrum wieder vielleicht. Muss doch irgendwie... Da müsste
0: ich mich mal auf Zoom machen, weil das wäre schon toll, dann sieht das wieder echt schick aus. Wobei das
1: ja schon so ein Sony-eigenes Playstation... ja Das gibt es ja ja sonst, glaube ich, nirgendwo.
0: Das ist nicht schön, das finde ich echt nicht fair. Ich habe mir so viel Mühe gegeben bei der Verlegung und dachte, mit USB bin ich da auf der sicheren Seite.
1: Ja. Deswegen habe
0: ich mir auch keine Playstation 4 Kamera gekauft, weil ich war so sauer, dass ich gesagt habe, nein, (lacht) auf den Zug springe ich nicht auf.
1: Warum machen die sowas? Wahrscheinlich, damit jeder den richtigen... Stecker ins richtige Loch steckt.
0: Super. Wenn nur in
1: eins passt, dann kann man nichts falsch machen. Ja. Ja. Auch eine Enttäuschung.
0: Auch eine, eine weitere Enttäuschung. Oh mein Gott.
1: Seit wann äh, machen wir uns eigentlich jetzt Geschenke? Das ist jetzt praktisch. Nein, das, das heißt, ist, ich muss jetzt nein, nächstes Jahr ein gleichwertiges.
0: Nicht. Ach so, nee. Nein, nein.
1: Ein ungefähr gleichwertiges Geschenk. Nein, nein. Dann für dich. ist
0: das kein Geschenk. Das ist ein
1: ja, das ist ja das Problem. Souvenir. Was Sheldon auch immer hat. Oh ja, stimmt, genau.
0: <lacht> Der ist aber gut vorbereitet. wenn hat man direkt fünf, sechs Geschenke und sucht dann das jeweils passende aus. <lacht> genau.
1: <lacht> so Nein, aus. ich wollte
0: nur unseren lieben Hörern die Chance geben, die er diese Woche zum Geburtstag gratulieren.
1: Ah, sehr nett. Das wäre sehr nett. Das wäre wirklich schön.
0: Deinen zarten...
1: Da bin ich ja mal gespannt. ...18 Jahre wie viele Leute uns gratulieren. Nur die echten Hörer, also mir. <lacht> wie, wie viele echte Hörer wir haben, die bis zum Ende zuhören.
0: Jetzt mache ich schon wieder die nächste Enttäuschung für nächste Woche. <lacht>
1: Wenn mir keiner gratuliert, dann Nein. ist das natürlich sehr, sehr, sehr enttäuschend. Dann werde ich dich anlügen einfach. Sag ich, oh, wir haben 80 Leute gratuliert, obwohl es nur 70 runtergeladen haben. Aber die waren wahrscheinlich dann Seit wir, seit wir wieder in, also nicht mehr Stereo sind, kann man ja wieder ein chorhörerpaar sich teilen. Das hat man ja früher auch gemacht. Deswegen haben wir das ja auch wieder umgestellt. So sind wir zu unseren Fans. Wir reagieren. Okay. Deshalb nochmal Entschuldigung dafür, dass wir nicht auf dem Fantreffen am Dienstag erschienen sind. Jetzt ist es <lacht> schon ein Fantreffen. <lacht> Naja.
0: Ja, müssen wir uns eigentlich auch bei Oculus entschuldigen. <lacht> ja, aber wir haben ja versucht, äh, noch abzusagen, aber es gab ja auch noch nicht mal den Knopf. Wir hatten ja auch geguckt, ob wir nee. einen Alternativtermin kriegen. Aber man hat ja überhaupt keine Editierungsmöglichkeiten. Man kriegt einfach nur ja. gesagt, das sei da und nix. Also ich meine, eine halbe Stunde später, wenn noch frei gewesen wäre oder so.
1: Ja, das hat Sony besser gemacht. Ne? Da konnte man stornieren und mhm. äh, ja. Hätten
0: wir ja auch gern.
1: Wir hätten eigentlich. einfach von vornherein alle Termine buchen können sollen.
0: Ja, ist klar.
1: <lacht> Und dann spontan, wenn wir gerade Zeit haben, ja. fahren wir mal. Naja.
0: Okay.
1: Auf Wiedersehen. Nächste Woche dann.
0: mit einer absoluten, nicht enttäuschenden Superfolge.
1: Das ist richtig. Wahrscheinlich. Muss ich mir noch ein Thema ausdenken. ne
0: Wir müssen auch noch den Tag festlegen.
1: Montagsfeiertag. Ja. Ach, Montagsfeiertag, genau. Also vermutlich kommt die Folge nächste Woche erst am Montag. Also übernächste Woche dann.
0: Könnte passieren, weil ich ja noch bis Sonntag im Ausland bin.
1: Hm. Ja, ist das ja auch nicht
0: schlimm. Nachmittag nicht mehr hinbekommen oder ich mich dann...
1: Das ist ja praktisch dann der Sonntag. ...reisesignis der noch
0: habe. Okay. Bevor das wieder enttäuschend wird, dass es jetzt am Sonntag die Folge nicht kommt. Das ist unser Running Gag der Woche.
1: Ja, ja dann also ist ein... Dann Restliches Entspannungs- enttäuschungsfreies Wochenende, ja. Woche. Ich sag wo jetzt immer. tschüss. Ja, ich auch. Tschüss. Zweieinhalb Wochen noch, ne? Dann kommt sie. Die PlayStation VR. Verrückt, oder? Jetzt
0: will er doch noch weiter. <lacht> <angehen>. Ja, Moment. <lacht> Haben wir eigentlich schon irgendeine Benachrichtigung? <lacht> Sind wir noch auf Go bei Media Markt Die Folge müssen wir, hast du mal geguckt, ob wir, wir da morgens lang. um 9 Uhr aufschlagen müssen? Oder gibt es eine Reihenfolge, wie man sich angemeldet hat? Wie erfahren wir das? Ich bin hippelig. Das
1: Einzige, was ich habe, sind diese Zettel, die ich bei dir an die Pinnwand gehängt habe. Die Bestätigung von Mediamarkt.
0: Im Büro oder zu Hause? Im Büro. Oh, Gott sei Dank. <lacht> 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 zu Hause, die habe ich aufgeräumt.
1: Nein, im Büro. Ja. Da hängen zwei Zettel. Ja,
0: aber da wollen wir schon noch nachhaken, weil wir müssen da irgendjemanden hinschicken. <lacht> das dann morgens erledigt.
1: Ja, gut. Angeblich kriegt man vorher eine Benachrichtigung, wann man...
0: Auch von Mediamarkt. Also von Amazon haben wir ja habe ich noch keine Mail.
1: Ja, aber da hieß es auch, ähm, dass die die Benachrichtigung erst rausschicken, wenn die genaue Stückzahl bekannt ist.
0: Ja, aber es sollen ja die ersten Leute schon... Oder bei Mediamarkt, meinst du? Jetzt? Nee, bei Amazon. Ja, aber die ersten Leute sollen ja schon eine Bestätigungsmail bekommen haben. Wobei, ich kenne keinen.
1: <lacht> ich kenne ja auch keinen, der bei der ersten keinen, der noch Bestellwelle lassen. dabei war. Ähm... Ja, es wird wahrscheinlich noch ein anderthalb Wochen dauern, bis da eine Benachrichtigung kommt. Da geht man davon aus. Die wenigsten haben eine, eine Bestätigung bekommen, einen Liefertermin. Insofern bin ich noch zuversichtlich.
0: Mhm. Hm. Ja. Was ist denn das für ein Tag?
1: Ein Mittwoch.
0: Es wird aber ein langer Mittwoch.
1: Oder ein Donnerstag. Nee, ein Mittwoch.
0: Hm. Haben wir da noch ein Unboxing?
1: Vielleicht, ne? Wenn du bis dahin deine 360-Grad-Kamera hast.
0: Du meinst Du gar sogar ein Unboxing mit Bild.
1: <lacht> ja, Ein Unboxing ohne Bild, ja, können wir auch machen, klar. Das können wir machen. Den ersten Funktionstest. Oh, das wird ein Special. Unser erstes Special. <lacht> unser erstes Special. Was ist denn unser erstes Spiel, was verkaufen? Was kaufst du denn? Ich bin am überlegen schon. Also ich fand... Man will ja irgendwas haben zum Ausprobieren.
0: Ich wusste jetzt nicht, ob es zu den Starttiteln gehört, aber ich fand das Bricks schon ziemlich cool. Das würde ich gerne mal... Können. (lacht) Bei der Demo, (lacht) bei der Promotion-Aktion war ich ziemlich kläglich und habe, ich glaube, erst mit dem Ablegen des Controllers den Sinn oder des Spielsinn verstanden und würde es gerne noch mal (lacht) richtig spielen. Ja. Ich war allein mit den Funktionen so begeistert.
1: Ja, das Problem ist halt, dass es ein Multiplayer-Titel ist, ne? Und, ähm, also ein Online-Multiplayer. Das nimmt wieder viel Zeit in Anspruch, fürchte ich. Hm. Deshalb.
0: Ja, The Journey möchte ich unbedingt.
1: Ja, The Journey ist noch kein.
0: Kein Release-Titel, oder?
1: Ja, es wurde gesagt, ja. Also, wenn, dann kommt es relativ zeitnah, wenn es nicht direkt zum Release da ist. Also, eigentlich schon.
0: Ja, und dann bin ich natürlich persönlich interessiert am ersten Rennspiel, was dann die VR-Unterstützung bekommt. Jo. Battlefront. Das, das ist ja Drive, Club, äh, Drive ja
1: Club, ne? Das interessiert dich ja nicht so. Ja, muss
0: ich ja zu dir kommen.
1: Ja, das musst du ja kaufen, ne? Das habe ich ja auch Ach, nicht. Neues, das ist ja ein neues.
0: Ja, aber für Project Cars meinst du nicht, kommt dann relativ schnell. Ist
1: die Frage, wann, ne? Oder Assetto Corsa soll ja auch äh, eins bekommen.
0: Ventu, Tori. Assetto Corsa.
1: Ja, genau, so <lacht> hieß es. <lacht> ich hab's gesagt. Ja. Das, ja, aber es kann alles noch ein bisschen dauern.
0: Battlefront werde ich auch aufmerksam beobachten, wann da ein DLC dann kommt. Der soll allerdings was kosten.
1: Hm. Ja, wir schauen mal.
0: Da gibt es übrigens einen schönen Trailer, die, die zehn schönsten VR-Titel, also von der Redaktion gewählt und werden dann ein bisschen vorgestellt. Kann man sich auch im Netz mal anschauen. Einfach nur mal Playstation VR eingeben ist einer der YouTube-Beiträge. Die zehn aus der Sicht der Redaktion schönsten VR-Titel. Ja, okay. Jetzt sage ich nichts mehr.
1: Tschüss. Können wir vielleicht nächste Woche mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Nochmal über Spiele. Also als als Thema, als Beitrag. Weißt du? Über Playstation VR Spiele explizit. Das machen wir. Also nächste Woche. Einschalten.
0: Der will einfach nicht aufhören zu
1: reden heute. Und jetzt abschalten. (lacht) (lacht) Tschüss.